0: Pour la plupart d'entre nous occidentaux, la mythologie japonaise nous est mystérieuse, pour ne pas dire complètement inconnue. Pourtant, pour ceux qui regardent les animés du studio Ghibli, par exemple, ou qui lisent des mangas comme Naruto, ou bien encore qui jouent à des jeux vidéo comme Zelda, ben, de nombreux éléments de cette mythologie-là nous apparaissent. Cependant, on ne voit que ce qu'on connaît, ce qui signifie qu'on en voit souvent... Très peu. Dans cette vidéo-là, en fait avec vous, là, je vais tenter de vous introduire à la mythologie japonaise. La plupart des mythes japonais qu'on connaît appartiennent au shintoïsme. Le shintoïsme, c'est une religion très importante au Japon. C'est une religion qui est à la fois polythéiste et animiste. L'origine de celle-ci est assez mal connue, mais il semble qu'on peut la dater de la fin de la période Jomon, en sachant que cette période s'étend de 12 000 voire. 14 000 ans à 300 avant notre ère. Les dates sont variables. On va parler précisément de plusieurs des grands mythes japonais comme celui des Origines du Monde. De la descente aux enfers d'Izanagi pour retrouver Izanami. De la déesse du soleil, Amaterasu. De l'intrigant Kami des tempêtes que l'on appelle Susanoo. Des aventures d'Okoninushi. Ou encore de la descente sur terre de Ninigi. Ces mythes, on les doit notamment à deux grands recueils, le Kijuki et le Nihon Shoki. Le Kijuki est le plus ancien recueil des mythes du Japon. Il a été rédigé sur ordre impérial et a été présenté à la cour en 712 de notre ère. Le Nihon Shoki est un autre ouvrage traitant des mythes japonais qui a été écrit sur ordre impérial et qui a été présenté à l'impératrice Gemei en 720. Enfin, comme souvent dans les mythologies, il existe plusieurs versions différentes des mêmes mythes. Si vous faites quelques recherches sur le sujet, et je vous invite à le faire, il est possible que vous tombiez sur d'autres versions. Et j'ai envie de vous dire que c'est ce qui en fait la richesse, tout ça. Mais avant de lancer le générique, je tiens à vous signaler que j'ai travaillé avec le héros de l'histoire sur cette vidéo. Il faut absolument aller voir sa chaîne. Et je remercie tout de suite Deadwill qui a monté cette vidéo. Commençons par les origines du monde, si vous le voulez bien. Alors que l'univers est encore une masse chaotique, trois Camilles apparaissent. Les Camilles, ce sont des êtres que l'on peut décrire comme des esprits ou bien comme des divinités, selon le cas. Donc, je disais, les trois premiers Camilles apparaissent et après eux naissent d'autres Camilles. Ces Camilles sont invisibles et ils habitent dans les cieux, peu à peu L'univers prend forme. Le ciel et la terre sont créés. Les kami célestes décident d'envoyer Izanagi et Izanami pour, je cite, « consolider et réparer la terre encore flottante ». Ils vont sur le pont qui relie les cieux et la terre. Et depuis cet endroit, ils trempent et font tourner la lance céleste dans la mer. En faisant ça, une première île apparaît et la cristallisation de l'eau salée. C'est sur cette île que s'installent Izanagi et Izanami. Izanagi est une divinité masculine et Izanami est une divinité féminine. Ils ne sont pas les premiers dieux de la mythologie japonaise à apparaître, mais leur importance est capitale. Ils forment ensemble le couple primordial. Auparavant, les générations se faisaient spontanément, tandis qu'avec Izanagi et Izanami, c'est l'introduction de la sexualité et de l'enfantement. En tant que couple primordial, ils sont des parts totalement ignorants de la sexualité. Alors qu'ils se regardent, là, ils s'aperçoivent qu'Izanagi possède un organe très développé vers l'extérieur, tandis qu'au même endroit, sur le corps d'Izanami, correspondent un organe développé vers l'intérieur. Suite à ça, ils vont mener une sorte de rituel nuptial. Cependant, comme c'est Izanami qui est à l'initiative de la demande en mariage de ce premier rapport, naissent des Camilles mal formées. Le couple décide alors de réitérer l'union, mais cette fois-ci, c'est Izanagi qui prend l'initiative. De cette nouvelle union naissent les Kami qui forment les îles japonaises et les Kami de la nature. Puis Izanami donne naissance au Kami du feu, Kagutsuchi. En lui donnant naissance, Izanami est mortellement brûlée. En mourant, elle vomit les Kami des métaux et de la glaise. Izanagi est fou de chagrin après la mort de sa femme. Il pleure sur sa dépouille avant de s'en prendre violemment à son fils nouveau-né, Kagutsuchi. Il le massacre et de son sang naissent plusieurs autres Camilles. La tristesse d'Izanagi est si intense qu'il décide de se rendre dans le Yomi, c'est-à-dire le royaume des morts, que l'on peut aussi désigner par le pays des racines, l'autre monde, ou bien encore plus simplement par les enfers, pour retrouver et ramener Izanami. Non, petite parenthèse pour signaler que ce mythe fait beaucoup penser à celui d'Orphée et d'Eurydice, ou bien encore de l'enlèvement de Perséphone dans la mythologie grecque. Quand Izanagi arrive dans le royaume des morts, il retrouve Izanami, elle lui explique qu'elle ne peut pas partir tout de suite, car elle doit d'abord demander l'autorisation au Camille des Enfers. En attendant, Izanami demande à Izanagi de ne surtout pas la regarder. Comme il fait très sombre, Izanagi la distingue très mal. Et donc, cela ne pose pas de problème dans un premier temps. Cependant... Izanagi est très impatient de la revoir, de revoir sa femme. Il décide donc de s'approcher d'elle, puis de mettre le feu à une dent de son peigne, et grâce à la lumière que cela produit, il peut voir Izanami. C'est alors qu'il s'aperçoit que le corps d'Izanami est en état de décomposition. De plus... Comme elle a mangé de la nourriture de ce royaume, elle ne peut plus retourner dans le royaume des vivants. Izanagi est pris de panique. Il décide de répudier Izanami et s'enfuit avant que celle-ci ne l'attrape. Quand Izanagi sort du royaume des morts, il s'empresse d'en obstruer l'entrée avec un gigantesque rocher. Izanami est furieuse. Elle lui dit que chaque jour, elle tuera un millier de personnes de son pays. Izanagi lui répond alors que chaque jour naîtront 1500 nouvelles personnes. C'est ainsi que fut créé le cycle de la vie et de la mort. Après son passage dans le royaume des morts, Izanagi ressent le besoin de se purifier. Pour cela, il se baigne dans une rivière. De ce bassin naissent plusieurs camis, dont Amaterasu, de son œil gauche, et Tsukiyomi, de son œil droit, et Susanoo, de son nez. Dans certaines versions plus précises, Susanoo est né des excrétions nasales d'Izanagi. Amaterasu est la déesse du soleil. Elle est aussi l'ancêtre légendaire des empereurs japonais. Tsukiyomi est le kami associé à la nuit, à la lune et à l'écoulement du temps. Susanoo est désigné comme le kami des tempêtes. Il est associé aussi l'océan. Izanagi décide de partager le monde entre ses trois nouveaux-nés. Pour Amaterasu, il lui offre son collier et lui dit qu'elle règnera sur la haute plaine céleste. Pour Tsukiyomi, Izanagi lui dit qu'il règnera sur le domaine de la nuit. Enfin, pour Susano, Izanagi lui dit qu'il règnera sur l'océan. Si Tsukiyomi est associé à la nuit et à la lune, il faut cependant souligner qu'à l'origine, il semble qu'il était un deuxième soleil qui occupait le ciel avec sa sœur Amaterasu, selon l'interprétation qu'en fait Alain Rocher. Voici donc le mythe qui explique comment il devient le kami de la nuit et de la lune. Sur la demande d'Amaterasu, Tsukiyomi rend visite à Okemochi, la divinité de la nourriture. Okemochi, pour recevoir Tsukiyomi, convenablement du moins, prépare un repas Délicieux. Pour ce faire, Okemochi sort des aliments de son nez, de sa bouche et de son anus. Quand il voit ça, Tsukiyomi est répugné. Dans sa colère, il tue Okemochi. Lorsqu'Amaterasu apprend la nouvelle, elle est très en colère contre son frère. Elle décide donc de ne plus le côtoyer. C'est ainsi que Tsukiyomi, après avoir commis une faute en tuant Okemochi, est privé de son état originel et exilé dans le domaine de la nuit, loin d'Amaterasu. C'est cet événement qui explique le cycle jour-nuit. Donc la question qu'on veut se poser ici, c'est est-ce qu'il dirige le domaine de la nuit sur la décision de son père Izanagi ou bien, est-ce une punition Ou bien, les deux versions peuvent-elles coexister On le sait dans les mythes, il y a souvent plusieurs versions, comme on le dit tantôt. Reparlons maintenant de Sosano. Rappelez-vous, on avait dit que Sosano est né des excrétions nasales de son père. Ainsi, symboliquement, ça montre qu'il porte en lui des impuretés. Dès sa naissance, donc, il semble qu'il soit destiné à occuper un rôle trouble. Après le partage du monde par Izanagi, Sosano n'est pas satisfait de la place qu'il occupe. Il manifeste sans cesse son mécontentement. Il sème le chaos et la destruction à travers le monde. Il refuse d'obéir. C'est un personnage décrit comme immature, belliqueux et violent. Il a mauvaise réputation parmi les kami, Et il contraste beaucoup avec sa sœur Amaterasu, qui est lumineuse et sage. Il est même dit que, alors qu'il a atteint un âge où il possède une longue barbe, il continue de pleurer et de mal se comporter. Sosano demande aussi sans cesse à Izanagi la permission pour descendre dans les enfers, voir Izanami. Izanagi finit par en avoir assez et il dit à Sosano de partir. Sosano s'en va, mais il fait un détour par le domaine de sa sœur Amaterasu. Il fait d'aller rendre hommage à sa sœur, mais cette dernière a des doutes. Elle se demande si Susano n'est pas plutôt venu pour s'emparer de son royaume. Susano cherche immédiatement à prouver qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Sa sœur lui lance alors un défi pour prouver sa bonne foi. Celui qui engendre des divinités masculines l'emporte. Amaterasu commence et à partir de l'épée de Susano, elle engendre trois divinités féminines. Quant à Sosano, il engendre cinq divinités masculines à partir du collier de sa sœur. Sosano se proclame alors vainqueur, mais sa sœur conteste le résultat. Elle explique que, comme les cinq divinités masculines ont été engendrées à partir de son collier, cela signifie que c'est elle qui est la gagnante. Cela rend foudrage Sosano. Il se met alors à commettre de nombreux méfaits. Amaterasu lui pardonne tout jusqu'à ce que Sosano détruise le toit de son pavillon de tissage pour y jeter un cheval écorché. L'une des tisserandes d'Amaterasu, dans la panique que provoque cet acte, se blesse mortellement. Cet acte impardonnable provoque la colère d'Amaterasu, qui décide de priver le monde de sa lumière en allant se cacher dans la grotte céleste. Le monde étant plongé dans l'obscurité, les kami se réunissent pour trouver une solution. Amaterasu refuse catégoriquement de sortir de la grotte. Comme il n'est pas possible de la faire changer d'avis, les kami vont mettre au point une ruse. Face de la grotte, ils suspendent à la branche d'un arbre sacré, un miroir. Puis la déesse Uzume entame une danse érotique qui suscite les rires de l'assemblée des kami. Amaterasu est intriguée. Elle se demande pourquoi ils sont si joyeux. Elle décide alors de pousser un peu le rocher qui bloque l'entrée de la grotte pour voir ce qui se passe. À l'extérieur. Comme elle se voit dans le reflet du miroir, elle croit alors qu'il y a une nouvelle déesse du soleil. Cela attise sa jalousie et elle finit par sortir entièrement de la grotte pour voir de plus près cette déesse. Pendant ce temps, le kami Tajikarao s'empresse de refermer la grotte céleste avec le rocher pour Kamaterasu n'y retourne pas. Amaterasu s'aperçoit ensuite que cette nouvelle déesse du soleil était en fait son propre reflet. Elle décide finalement de rester et de vivre à l'extérieur. Le monde profite à nouveau de ses rayons. Mais pour que Sosano ne recommence pas ses méfaits, les Kami décident de le punir. Ils lui coupent sa barbe et lui arrachent ses ongles, puis ils le bannissent des cieux. Sosano se retrouve donc en exil, sur Terre, condamné à l'errance. Mais cette errance n'est pas vaine. Elle métamorphose le kami. Si depuis le début, nous la décrivons comme immature, violent, mauvais, ben, sur Terre, il devient un véritable héros et bienfaiteur de l'humanité. Alors que Sosano se retrouve dans le pays d'Izumo, dans un village, il fait la rencontre d'un couple de vieillards. Ce couple demande de l'aide à Sosano. Ils sont au comble du désespoir. Ils ont huit filles, dont sept ont déjà été dévorées par un gigantesque et terrifiant dragon appelé Yamata no Orochi. En ce qui concerne la dernière fille encore en vie, Kushinada, le dragon doit venir la dévorer dans peu de temps. Oh. Sosano décide de prendre la défense de la ravissante fille, mais en échange, il souhaite l'épouser. Les parents de la jeune fille acceptent et le père lui décrit alors le monstre pour qu'il sache à quoi s'en tenir. C'est une sorte d'hydre qui possède huit têtes et huit queues. Ses yeux sont rougeoyants, sur son dos, des arbres poussent. La créature est tellement gigantesque qu'on peut la confondre avec une montagne. Pour se débarrasser du monstre, Sosano va mettre au point un plan. Avec l'aide des villageois et des parents, Sosano construit une grande palissade avec huit portes. Devant les huit portes sont installés huit tonneaux de saké. Avant que le dragon n'arrive, Sosano transforme Kushinada en peigne et il la met à l'abri dans ses cheveux. Peu de temps après, la terre tremble sous les pas de la créature. Le monstre s'approche de la palissade et il voit huit tonneaux de saké. Il pense que c'est une offrande qui lui est destinée. Alors, il en boit le contenu. Pendant ce temps, Sosano tranche une de ses têtes. Le monstre hurle de douleur et détruit une partie de la palissade. Il tente de se défendre, mais enivré par le saké, il n'y parvient pas. Il titube et donne des coups dans le vide. Sosano en profite pour le découper en morceaux. Alors qu'il frappe l'une des queues du monstre, son épée se brise. Sosano, intrigué, poursuit le découpage de cette queue et découvre à l'intérieur une arme. C'est l'épée de Kusanagi. Il s'agit d'une épée légendaire japonaise aussi fameuse qu'Excalibur pour les Occidentaux. Cette épée est l'un des emblèmes impériaux du Japon. Ce mythe de Sosano contre le dragon nous présente l'origine de celle-ci. Mais Pour revenir à notre histoire, Sosano tue donc le dragon. Il récupère l'épée l'épée de Koshonagi, qu'il décide ensuite d'aller offrir à sa sœur, Amaterasu, pour se réconcilier avec elle. Suite à cela, comme convenu, Sosano épouse Kushinada. Ensemble, ils ont de nombreux enfants. Et Sosano devient le maître du pays d'Izumo pendant un temps avant de rejoindre Izanami dans les enfers. Parmi les nombreux descendants de Sosano, il y a Okonenushi, qui revêt une importance particulière. Il est tantôt décrit comme son fils, tantôt comme son descendant à la sixième ou septième génération. Il est le cadet d'une fratrie très nombreuse. Un jour, alors que ses frères aînés sont en route pour aller demander la princesse Yamagi en mariage, Okonenushi se voit obligé de les accompagner pour porter leur bagage. Sur le chemin, il rencontre un lapin ou un lièvre, selon les versions lièvre ou lapin qui est écorché. Le lapin souffre terriblement. Les frères aînés d'Okoninushi lui recommandent alors d'utiliser du sel pour guérir ses blessures. Le malheureux lapin, en suivant leurs conseils, souffre encore plus. Okoninushi, retardé par les bagages qu'il porte, n'arrive qu'un peu plus tard et il voit aussi le lapin. Okoninushi lui recommande alors de se soigner avec de l'eau douce et du pollen. Cette solution apaise grandement les douleurs du lapin. Ce dernier, reconnaissant, lui annonce que c'est lui qui va obtenir la main de la princesse, que tous ses frères convoitent. Ses frères sont furieux d'entendre ça. Ils décident ensemble d'assassiner leur petit frère. Ils y parviennent une première fois, mais Okuninushi est ramené à la vie par sa mère. Il l'assassine une seconde fois, mais encore là, sa mère le ramène à la vie. Cette fois-ci, Okonenushi, pour échapper à la haine de ses frères, trouve refuge dans les enfers, dans lequel règne son ascendant Sosano. Il y fait aussi la rencontre de la fille de Sosano, Suseri. Suseri et Okonenushi tombent amoureux l'un de l'autre. Cependant, Sosano ne voit pas cet amour d'un bon oeil et il décide de mettre le jeune Camille à l'épreuve. La première nuit, Sosano envoie Okonenushi dormir dans une chambre pleine de serpents. Fort heureusement, avant de se rendre dans cette chambre, Sousserie donne à son amoureux une écharpe magique permettant de repousser les serpents. Il peut ainsi dormir sans être inquiété. La deuxième nuit, Okoninushi doit dormir dans une chambre remplie de guêpes et de scolopendres. Mais là encore, son amoureuse lui donne une écharpe magique qui lui permet de s'en sortir sans piqûre. Le lendemain, Sosano met à nouveau le jeune Kami à l'épreuve. Il tire une flèche qui tombe au milieu d'un champ et il demande à Okoninushi de retrouver la flèche et de la lui rapporter. Okoninushi se lance dans le champ à la recherche de la flèche et pendant ce temps, Sosano met le feu au champ. Le jeune Kami est cerné par les flammes. Un mulot lui conseille alors de se cacher dans un terrier et c'est grâce à ça qu'il s'en sort. Quand le feu s'arrête, Okoninushi sort de sa cachette et le mulot lui donne la flèche qu'il doit rapporter à Sosano. Mais Sosano n'en a pas encore fini avec le jeune Camille. Il lui demande cette fois d'enlever de ses cheveux les nombreux mille pattes. Mais plus Okoninushi enlève les mille pattes de la chevelure de Sosano, plus il y en a. Suseri conseille alors à son amoureux de mâcher un mélange de fruits de l'arbre de Muku et de la terre rouge et de recracher cette mixture pour faire croire à Sosano qu'il est en train de dévorer les mille pattes. Ceci a pour effet d'impressionner Sosano et, comme si cet exploit l'avait apaisé, il s'endort. Oko profite de ce moment pour s'enfuir des enfers avec Suseri. Il attache les cheveux de Sosano à un pilier, puis il s'en va, emportant Sousseri sur son dos et en emportant avec lui l'épée, l'arc et le coteau magique de Sosano. Alors qu'Okoninushi et Souseri sont déjà loin, le coteau heurte un arbre et le bruit réveille Sosano. Le kami se lance à la poursuite du couple, mais, en se levant, il détruit une partie de sa demeure, ce qui lui fait perdre du temps. Finalement, Sosano ne parvient pas à les rattraper. Et quand il arrive au seuil des enfers pour récompenser le courage d'Okoninushi, il se met à crier pour lui conseiller d'utiliser son épée et son arc afin de vaincre et soumettre ses frères aînés. Il lui dit aussi de prendre sa fille sous comme épouse et enfin, il lui dit qu'il deviendra le maître du pays d'Izumo. Pour terminer notre voyage à travers la mythologie japonaise, parlons maintenant de Ninigi, le petit-fils d'Amaterasu. La déesse du soleil décide un jour d'envoyer sur Terre un de ses descendants pour gouverner à la place d'Okuninushi, dont on a parlé il y a juste quelques secondes. Dans un premier temps, Amaterasu souhaite envoyer son fils, oshi -omimi, mais celui-ci refuse. Elle envoie alors deux autres Kami, mais ceux-ci décident de soutenir Okuninushi pour diriger. Amaterasu demande alors une nouvelle fois à Oshio Mimi d'aller sur terre prendre le pouvoir. Mais là encore, il refuse. Il propose à sa place son fils Ninigi. Amaterasu accepte d'envoyer Ninigi à la place de son père. De plus, la déesse du soleil offre à son petit-fils trois objets. L'épée de Kushanagi, le miroir Yata no Kanagi et le Magatama un joyau en forme de crocs percé. Ces objets sont aujourd'hui encore les trois symboles du pouvoir impérial. Pour préparer la venue de Ninigi sur Terre, Amaterasu envoie tout d'abord deux kami très puissants, à savoir Katemikazuchi et Futsunushi. Ils ont pour mission de convaincre Okoninuchi de laisser la place à Ninigi. Okoninuchi n'oppose pas de résistance particulière, mais il souhaite avoir l'avis de ses fils. L'un d'eux, Katemi Nakata, avant de prendre décision, veut d'ailleurs se battre. Et il va se battre contre Katemi Kazuchi. Le combat s'engage et Katemi Nakata est vaincu par l'envoyé d'Amaterasu. À la suite de la défaite de son fils, Okoninuchi accepte de céder sa place. En échange, il demande cependant que l'on construise un sanctuaire en son honneur. Selon la légende, il s'agit du sanctuaire Uzumata Isha, qui existe encore aujourd'hui. Suite à cela, Okoninuchi quitte le monde physique. Puisqu'Okunenushi a accepté de céder sa place, Ninigi peut commencer sa descente sur Terre. Il est suivi de plusieurs autres kami qui l'accompagnent pour l'aider dans l'exercice du pouvoir et la pacification du pays. Ces kami fonderont plus tard les importants clans du Japon. Ninigi, quant à lui, aura plusieurs enfants avec sa femme et son arrière-petit-fils, Jimmu, deviendra le premier empereur du Japon. Ainsi s'achève notre voyage à travers la mythologie japonaise. C'est une mythologie qui est riche de nombreux mythes, bien sûr. Cette vidéo n'épuise pas, évidemment, cette richesse. La logique était de vous présenter les mythes principaux jusqu'à la descente sur Terre de Niniki. Ce mythe apparaît comme une justification du pouvoir impérial japonais puisque Ninigi est le petit-fils d'Amaterasu, les empereurs sont ainsi les descendants de la grande et sage déesse du Soleil. Ce mythe permet pour les Japonais de faire la jonction entre la mythologie et un temps historique. Le drapeau japonais fond blanc avec un disque rouge évoquant le Soleil est d'ailleurs une représentation d'Amaterasu. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci au héros de l'histoire, il faut absolument aller voir sa chaîne tout de suite maintenant. Merci aussi à Will qui monte cette vidéo et plusieurs de mes vidéos, qui fait un travail titanesque et c'est tellement bon ce qu'il fait là. Tout de suite après cette vidéo, vous allez voir bien sûr le héros de l'histoire et Dead Will, parce que c'est nécessaire. Allez, je suis Laurent Turcot de l'histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.